0: I'll see you, good afternoon, good evening, and good night. Tercer ojo. Es un concepto místico y esotérico que hace referencia a un ojo invisible o vórtice energético y etérico que proporcionaría una percepción más allá de lo que se podría percibir con la vista ordinaria. Muchas veces he pensado si en realidad solo somos huéspedes de estos cuerpos físicos. A lo largo de esta nueva actualidad he tenido diferentes percepciones de la vida y sin duda alguna el pensar que la vida física es temporal para poder trascender es un pensamiento que me llena de tranquilidad. El ser humano fue premiado espiritualmente con demasiadas riquezas, pero el mismo decidió dejarlas atrás, el ser se hizo presa de un sistema material de control y dominio en contra de su voluntad, el día de hoy vamos a unir varias piezas de un rompecabezas metafórico que hemos estado construyendo y vamos a platicar acerca de El Tercer Ojo, con la compañía nuevamente de Arturo Méndez, siguiendo un poco el tema del misticismo e incluso del post-mortem, yeah. bienvenido otra vez, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, depende a qué hora estés escuchando el podcast. Eh, pues muy agradecido por la invitación nuevamente y ser parte de, de otro
0: episodio más. Pues el día de hoy, como lo, como lo dije antes, vamos a platicar un poco del tercer ojo, de distintos puntos de vista, que ya sea... Eh, de la, visto de la ciencia, visto de la, del misticismo, visto de diferentes religiones, culturas o creencias.
1: Así es. Uh, es importante que pues, es un concepto mitológico manejado en alguna, de alguna forma así y podemos hablarlo, eh, ahora sí, cronológicamente eh, para irlo entendiendo cómo nace el concepto Y a la actualidad, de manera más eh, científica, como lo dijiste, eh, cómo lo podemos eh, relacionar, hacer como un sincretismo entre ellos. Ah, Cabe mencionar que el tercer ojo eh, podría ser el antagonista, la parte subconsciente, ¿no? Si lo vemos ahora como el el ojo de Horus, que se dice que el ojo de Horus desciende del ojo de Ra, recordando que hubo por ahí una como una batalla entre Horus y Set. Uh, Horus termina dejando al humano eh, su ojo, como digamos que es parte de su cuerpo, dejan a ellos este, le deja a, a los humanos, nos deja el, el ojo que nos permite, ahora sí que lo llamamos como el ojo que ve todo, ¿no? Eh, como el ojo del halcón, también algo así viene en el escrito, ¿por qué tan importante o sea, el, el, el ojo del subconsciente? Si nos brincamos ahora a, al hinduismo, en el hinduismo podemos encontrar el tercer ojo como el sexto chakra primario, eh, le llamamos acna De igual forma menciona también que este ojo, Eh, Es un ojo parte del subconsciente, que que si nos analizamos, nuestros ojos como tal eh, podemos ver hacia afuera. Y se dice que el tercer ojo es el que ve hacia adentro. Eh, Es como que no podremos rolar nuestros ojos a a poder ver nuestro interior. Entonces, este es el ojo que ve el interior, ¿no? Eh, de tal forma pues es un ojo que no es físico como los que conocemos los dos que tenemos y eh, tampoco es racional completamente definitivamente este ojo nos va, dice que al nosotros activarlo, ponerlo en práctica ¿no? vamos a empezar a encontrar capacidades cósmicas eh, energía eh, o lo que le llamamos el creatix ¿no? el, estas capacidades que podemos incluso conectar con planos, ¿no? que si lo veamos ya en planos un poco más a lo metafísico, planos como ¿no? que son figuras geométricas que incluso no podemos ver con la simple vista, ¿no? eh, como nos enseñan a veces en la primaria el, el cuadrado, el triángulo, el círculo, el rectángulo, y luego de ahí se van, a, vamos conociendo el volumen, el cilindro, pero en el tercer acto eh, involucra un poco más de, de planos geométricos que ya, ya este, la capacidad del el ojo no, no es fácil. Pero hay mucho que el tercer ojo eh, se puede, en este chakra, se pudiera eh, activar, se pudiera poner en práctica. Bueno, eso es con cuestión al, 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 al sexto chakra, ¿no? Uh-huh. También podemos encontrar que, que incluso eh, en los planos Tenemos tiempo y espacio, ¿no? Vamos a encontrar al tiempo y el espacio Que ahí no, no existe, no hay una existencia de ellos Si lo, lo volvemos otra vez a analizar en el, en el hinduismo Al inicio, en el episodio de misticismo Hablábamos de la trinidad hindú, ¿no? Que habla de Brahma, de la creación Vish, Vishu, que hace la preservación ...y Shiva encargado de la destrucción. Eh, curiosamente en el logo que se plantean en, en el tercer ojo, en el chakra... Tenemos varias figuras, ¿no? Encontramos, pues, la flor de loto transparente, ¿no? Que nos va a dar un significado de pureza, de juicio. Y también encontramos el, el escrito de Ham, que viene dentro de la, las escrituras. Acuérdense que, pues, son libros también, ¿no? Vienen los seis brazos con el sexto libro, que es, por eso es el sexto chakra primario todavía hay más información dentro de este chakra. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar también la parte eh, mental, la parte psicológica y pues recordando también que el subconsciente, parte de todo esto es el sueño, ¿no? Encontramos que el sueño eh, puede ser un sueño REM o un sueño no REM. Y si nos vamos también a, a lo más científico o clínico que conocemos, en, un poco más en medicina, el cerebro tiene ondas, las ondas del cerebro, las ondas del cerebro vamos a encontrar pues las ondas beta que posiblemente oscilan entre el 14 y 30, en la frecuencia de de 14 a 30 Hz, aquí nos vamos a encontrar nosotros en una actividad despierto, alerta, consciente, encontramos las las ondas alfa eh, que son de 9 a 13 más o menos, hertz de frecuencia y estamos en un, en un también actividad pero relajado, eh, despierto, tranquilo y las delta eh, que son de 4 hertz o menos de frecuencia ya podemos considerarnos que estamos dormidos y eh, las um, ondas teta son de 4 a 8 hertz que ya aquí reduce completamente la conciencia eh, podemos hablar de una meditación profunda Ya podemos encontrar sueños Y pues Gamma, que sería el último Que son de 30 Hz o más Que es una, una percepción eh, Ahora sí podemos decir aumentada O una perspectiva que no hay espacio o tiempo ¿no?
0: Hablando, fíjate, del de tercer ojo como concepto científico Hay que quedar bien en claro que El tercer ojo también se le conoce, bueno es el, eh, a lo que se representa viene siendo a, la, a una glándula ¿no? una glándula que está en, en, en la corteza cerebral eh, la cual se le llama la glándula pineal u ojo vístigo eh, es un ojo que nunca se formó al parecer así es como lo, lo describen y es un ojo no funcional con estructuras similares a la de los ojos externos así como lo, lo mencionabas tiene tejidos y células uh, retinianas que actúan como receptoras de luz. Se dice que también posee otro tipo de capacidades visuales y el tercer ojo nos lleva más allá del plano físico, que es lo que también nos comentas ahorita, ¿no? Claro, sí. De, de
1: manera, ahora sí, la ter- terminología médica, este, sí se relaciona con la glándula pineal. Eh, eh, recordemos que está citada en el um, epitálamo, ...principalmente la glándula va a secretar melatonina... Eh, ...cuando nos encontramos eh, en un sueño. Y, y ejemplo, cuando estamos despiertos, pues hablamos de la serotonina. De alguna manera tiene que haber un, un, un regulador... ...que es este el regulador de, de, de estar despierto y estar dormido, ¿no? Que nos diga, hoy oh, estás despierto, estás dormido. Uh-huh. Claro, por supuesto, también la, el déficit o la, eh, puede causar una disfunción... Eh, el déficit de la melatonina, en eh, una de- depresión, en eh, un mal comportamiento, porque esto controla de alguna manera también lo emocional, eh, que aquí encontraríamos en el tálamo, el sistema límbico, eh, que te digo, ya, ya introducimos al, a la emoción, a la motivación, a, e incluso hasta la memoria a largo plazo, que podemos correlacionarlo, con el proceso de de la meditación, Eh, por eso es importante la práctica de la meditación regresando a que es un chakra eh, hay que practicarlo así como cuando eh, vamos a hacer ejercicio nos ponemos a a enseñarle a nuestros músculos Eh, cómo queremos eh, reafirmarlos y o incluso cualquier deporte, ¿no? Eh, uh-huh. Practicarlo y hacerte experto en el deporte. Estos puntos chakras eh, son siete chakras primarios. Eh, ahorita solo estamos hablando de uno, ¿no? Pero el encontrar el equilibrio, el balance de to- todos ellos nos va a llevar a, a una ahora sí que a una gran iluminación, un, un balance. En, en general
0: ¿Qué es lo que, lo que buscan varias este, O buscaban Y siguen aún buscando Varias culturas y religiones uh, De hecho este, Tengo aquí un escrito que me gustó eh, Habla de que el mundo Está rodeado de energía Que no podemos ver ni tocar Pero sin duda sabemos Que está ahí Y en muchas religiones, este, así como lo digo Y culturas y diferentes creencias Se dice que nuestro mundo en algunas se dice que, que nuestro mundo es una ilusión O incluso hasta un sueño En el hinduismo también se habla Que, que quizá el, el mundo como lo conocemos Es el sueño de un dios Exacto, sí, sí, por supuesto
1: Que es ahí donde entramos ahorita Que, que
0: practicamos sobre la,
1: la, Esa percepción aumentada ¿no? que, que se sale completamente De los parámetros de, de la realidad Por eso este es un chakra Un chakra que no es físico y no es racional, estamos completamente fuera de lo existente, porque somos de alguna manera a la, somos espíritu. Uh-huh. Y más allá del espíritu, o sea, eh, podremos decirlo, la espiritualidad vive eh, del alma, no de la religión. Entonces uh-huh. no tiene nada que ver con la religión, eh, porque de alguna manera todos, todos tenemos un espíritu.
0: Sí, así que se dice que cuando nos iluminamos o cuando despertamos, ya no nos restringen, por ejemplo, nuestros ojos físicos, ¿no? Ya tenemos la capacidad de, de pasar esa barrera, o sea, pasar a la bar- esa barrera física y poder este, ver más allá con el ojo celestial, que también así se le conoce al tercer ojo.
1: Sí, fíjate, en, en otras culturas también lo encontramos como el evil eye o el mal ojo, ¿no? El ojo de protección, este, en algunos eh, es, escritos en el Islam, algún, pro, algún profeta, eh, Mahama, eh, que lo, lo tienen ahora ya como un amuleto, ¿no? Que es el, el ojo azul, ese que hemos visto. Sí se relaciona porque como embudo llega a los sumerios, ahí en, en, en el ojo, ¿no? En el Ibolai, el ojo de la, de la protección. Y si nos damos al taoísmo eh, Chino, tradicional El tercer ojo se le conoce como Chan, también llamado en Japón, o en japonés, el Zen eh, Que el Zen también busca un equilibrio ¿No? Eh, ahora, dentro del El hinduismo Encontramos también al Om, el Om es considerado Parte del Como el I am, no Como I Am es como Yo soy soy. eh, Que al fin y al cabo somos un ser Y muy chistoso porque Dentro de Los mantras El OM es la Digamos que es un sonoro Es una monosílaba Eh, De manera repetitiva Podríamos escuchar Que decimos Maya Ahí en Maya Este De manera repetitiva Y que todo esto los mantras viene, vienen siendo una se le conoce como yantra la técnica de la utilización de ellos y el digamos el tantra perdón el tantra sería la técnica de utilizar los mantras los sonidos y el yantra que sería el diagrama en dos dimensiones o hasta tres dimensiones eh, líneas vectores para darle como sería como el mapa de, de ellos Como te digo, para este ejemplo, la activación de de este tercer ojo, hay bastante información, hay mucha información sobre sobre esto. Eh, Incluso se habla de dietas, dieta eh, alimenticia, una dieta alimenticia al cual eh, evadir o hacer una abstinencia a alimentos que, pues nos conllevan a una contaminación al cuerpo, ¿no? Eh, Hablando de qué alimentos, bueno, alimentos eh, altos en toxicidad, todo lo que nos cause toxicidad podrían afectarnos de alguna manera. Se dice que, ejemplo, la glándula pineal se cristaliza por el exceso de sustancias tóxicas. Al referirme en sustancias tóxicas pueden ser algunas sustancias involucradas con químicos en alimentos que igual nuestro cuerpo no debería de consumirlos
0: y aparte aquí hablándolo ya del tercer ojo como espiritualidad bueno vemos que es un órgano supremo de conexión con el universo pero aquí también este lo que, lo que podemos decir es que el tercer ojo también se bloquea con materialismo sí, y, claro. y de igual manera con acciones que podemos este causar Así como lo dices, toxicidad, que vienen siendo uh, la depresión, la incertidumbre, el pesimismo, las mentiras, las envidias, este, ¿cómo, qué opinas, este, respecto a eso?
1: Claro, eh, eso todo es una parte preventiva, porque aparte que también como esté tu estado mental eh, va, va a influir incluso en la percepción que tengas tú. A la, a la meditación, a la tranquilidad que estés eh, en este estado de, de subconsciente, sí se puede ver afectado. Por eso la tarea del día podría ser el evitar que nos gane la, la ira, porque ahora, como lo repetimos hace rato, se, se relaciona con el comportamiento del tálamo, del hipotálamo, de la glándula pineal porque es parte de de, de nuestro cerebro es es completamente parte de nuestro cerebro y yo creo que por eso todas las culturas nos brindan toda la información como para nosotros tomarla, digerirla de alguna manera hacerlo mejor con ella para evitar vivir en ese ciclo tal vez podremos decirlo como un ciclo vicioso al irnos ahora sí como al lado negativo, ¿no? Que no está tan mal tampoco el lado negativo porque es un balance y un equilibrio, porque existe el, como el yin-yang, ¿no? Lo bueno y lo malo, pero necesitamos que encontrar un equilibrio. Te repito, este es como un solo chakra. Solo dominar uno no significa que estamos bien, uh-huh. sino es todo un complemento. A veces podemos estar dominando más, otros chakras uh-huh. que solo este incluso hay personas que de manera, ahora sí que como un talento o un don, lo dominan fácil y rápido ¿no? que no requieren de tanta oh, eh, investigación o estudio, o práctica eh, lo traen algo un poco más nato, ¿no? que ya podremos decir que el alma tiene una edad eh, ya esa edad que tiene antigua posiblemente en alguna otra vida ya lo dominó, ya lo, lo hizo parte de,
0: y ahora en esta le es más fácil. Aquí, aquí es donde también se correlaciona un poquito uh, con la reencarnación, ¿no? Sí, aquí se relaciona ya. con la reencarnación, por eso a veces encontramos personas que tienen un talento,
1: incluso nato para, para cantar, para componer, uh-huh e inexplicable, ¿no? Que dices tú, wow, un, eh, tan joven, tan chico, y el talento que tiene, y incluso hasta a veces decimos, ¡uh! uno fue a clases de, de canto y, y maneja, ahora sí que la, la
0: rítmica, la armonía de la fonación uh-huh. o el sonoro. Nato. Platicaré muy brevemente de algunos datos importantes eh, acerca del tercer ojo y de la glándula pineal. ¿Qué fenómenos se pueden relacionar? A eso, eh, uno de los fenómenos pudieran ser las visiones, la precognición y la retrocognición, la proyección astral y la visión remota, que aquí podríamos este, salvar eh, la proyección astral como un viaje astral, que hay una relación entre, entre el espíritu, ¿no? entre el tercer ojo también podría ser. Claro, bueno, aquí ya ya
1: introducimos un poco otra vez la la metafísica, el viaje astral, eh, que que también viene mencionado el viaje astral desde los egipcios, eh, por este cinturón de plata, eh, conocido también, es conocido como el cinturón de plata, que podemos también relacionarlo en el hinduismo cuando hablamos del chakra. Eh, este chakra maternal eh, se llama ah, un chakra eh, sacral, que es un poco más el, el maternal, porque recordamos que de nuestro ombligo eh, venimos a por un cordón umbilical, ¿no? que este cordón umbilical nos conecta a, a la creación, o sea, cuando nosotros Mm, empezamos a, a crearnos a nivel celular, ¿no? Eh, con la unión de, pues de, los, de ambos eh, sexos Que es cuando ya viene aquí el, el, la parte del embarazo Que hay un, un, un dato ahí este, también en la, en la formación de la glándula pineal, ¿no? Eh, se forma
0: en 40 y... Ah, sí, la, la glándula se forma en 49 días dentro del embrión Eh, Y lo chistoso aquí es que Hay tradiciones espirituales orientales Que se dice que Para que un alma reencarne Tienen que pasar 49 días Entonces sí, todo todo tiene una relación
1: Este tipo entonces de viajes astrales También eh, podríamos decirlo Que Podrían inducirlo A algún Auxilio Bueno, no un auxilio, con una herramienta O con una dieta a base de plantas, ya ves que mencionamos a base de plantas, podemos usar algún té como una, un ejemplo, una ayahuasca, ¿no? La unión de estas dos plantas eh, y bueno, de estas sustancias, me ¿no? han dicho, del DMT, de que podría... Eh, a ayudar, colaborar, colaborar. a, a el, este despertar no que se puede relacionar este despertar
0: para quienes este, a lo mejor no estén familiarizados con lo que sería un viaje astral pues un viaje astral es una experiencia extracorporal es una proyección fuera del cuerpo de hecho es una concesión que tiene el humano que ha sido cortada de raíz de la conciencia debido a lo que viene siendo el materialismo que es como lo decía en, en la introducción del episodio eh, esta es la capacidad del ser para salir de su cuerpo físico y pues a, a veces se pregunta si puede ser provocado, pero aquí depende del nivel de conciencia de cada, de cada ser humano, de cada persona y eh, este, pues se necesita de una preparación, así como se comenta, ¿no? se necesita una preparación para poder hacerlo o incluso hay personas que ya nacen con ese don. Es, hay distintas eh, maneras de, de fortalecerlo Que podría ser la meditación
1: Sí, claro, podría ser una herramienta este, Para su activación Incluso a veces se dice que Hay indicadores, ¿no? De que esta, este tercer ojo se está abriendo Incluso eh, también en parte de la activación A veces empezamos a encontrar simbología o numerología, ¿no? Aquí introducimos la numerología, ¿qué pasa? En ocasiones empezamos a ver números, ¿no? Que los números el universo nos está dando guías, nos está mostrando estas como señales. Eh, hay veces que la, las personas pueden ver su teléfono y ven y dicen y son las 11.11, 11, ¿no? Que eh, algo claro, otros nos representamos como ángeles que están cerca de nosotros, como, como protecciones. Eh, a veces se pueden ver eh, relaciones de números eh, 333, 444... Todos estos números son señales del universo que te va eh, guiando para nosotros irlas captando. Cuando se va abriendo este tercer ojo, las señales empiezan a ver más claras, ¿no? Incluso hasta al, al convivir con personas, eh, puedes como percibir por medio de la intuición... Eh, un poco con mayor claridad y verdad eh, lo que está sucediendo. Otras señales es también que nos vamos despegando un poco de la realidad. Eh, ¿Qué quiere decir eso? Claro, sí, ¿no? las cosas eh, materiales empiezan a no tener tanto sentido. Se dice que también al despertar, al activar el tercer ojo, encontramos... Ah, de forma inexplicable empezamos a visualizar nuevos tonos nuevos colores en las cosas ah, no tan básico ¿no? no no es como solo decir ah es color azul sino una gama de azules eh, mayores no
0: sí que es este también por eso se dice que cuando hay este tipo de, bueno cuando hay cuando se ingieren este tipo de a lo mejor Uh, de drogas como lo viene siendo a lo mejor el lcd el dmt uh, o los test también llegas a percibir ese ese tipo de, de manifestaciones ¿no? eh, lo que sí un, un comentario que, que encontré es que las drogas naturales lo que pasa es que te da si sí te hace llegar al astral pero a un bajo astral o sea, por eso se dice que son como, una, como un complemento Pero no te van a llegar, no, no vas a llegar a ser completamente... Tal vez, el ajá, como un inductor Un inductor, ser, uh-huh. ajá, es un inductor. Y cerrando lo de preparación, eh, aquí entran los mantras también Sí, claro, es como hablábamos en los, los mantras
1: eh, Como mencionamos hace rato, que pues bueno, eh, ahí existe el yantra Que te digo es todo el diagrama de cómo se va a aplicar el tantra que es la técnica para llegar al mantra y hay mantras para todo por eso podemos encontrar que hay mantras para la relajación Eh, todo esto tiene que ver incluso con la la posición en que se haga la meditación e incluso la, la posición de las manos a lo que va a ser nuestro, nuestra proyección, nuestra práctica, si va a ser un un mantra para encontrar claridad, para encontrar verdad, para relajación, lo lo repito, para tranquilidad, para atraer motivación, para creación, hay para todo, todo tipo, ¿no? Solo es practicarlo, como decía hace rato, cualquier act- actividad hay que ponerla en práctica y eso nos va a ayudar a nosotros a, como una, una, a encontrar nuestra guía. Se supone que nosotros ya conocemos como tal nuestro inicio y nuestro final, en, podemos decir que en este plano de, de vida ya lo visualizamos, eh, que aquí entra la teoría también del, del déjà vu porque ya lo vivimos, ya lo sabemos, nuestro ser lo sabe, pero preferimos estar en este presente porque es como tiene mayor valor vivir este segundo minuto, se disfruta más que ya saber cuál es el principio y el final, ¿no? a nadie nos gustaría que nos digan, oye, bueno, te va a pasar esto tal día y ahí acabo todo, ¿no? Eh, no, por eso es mejor disfrutarlo en cada momento en, esta, en este presente
0: De hecho recuerdo que habíamos platicado esto hace, hace un tiempo eh, Y te pregunté Imaginemos y supongamos que hay una persona que preferiría Saber y o sea, no disfrutar estos momentos Y me hablabas de que esa, esa, ese tipo de personas Lo que hace es vivir en un ciclo Como en un bucle Sí, claro, claro, porque aparentemente son etapas
1: y son ciclos, ¿no? Por eso se nos ponen pruebas y estas pruebas debemos de actuar sobre ellas para ir trascendiendo, que el punto en todo esto es trascender, por eso es todo este tipo de prácticas para trascender y encontrar nuestro propósito, nuestra finalidad. Te repito, aparentemente ya lo sabemos, mm. simplemente que cuando entramos en estos ciclos, es porque no nos permitimos avanzar, trascender y se trata pues de, de tomarlo porque cualquier um, situación, acción que tengamos, sea buena o mala, nos va a servir como experiencia, realmente nunca perdemos porque es una experiencia y a veces las experiencias nos fortalecen, a veces las experiencias nos eh, dejan mucha
0: enseñanza
1: que esa enseñanza nos va a hacer, nos va a permitir hacer uh,
0: mejores, ¿no? Antes de terminar me gustaría hablar de, eh, ya para finalizar, de un dato muy curioso acerca del de, eh, ojo de aurus, eh, el ojo de, de hecho se dice que si haces un corte sagital del cerebro, se puede distinguir el símbolo que es lo que viene siendo el ojo de Horus en la corteza cerebral lo cual se me hizo muy muy interesante ya que en el mero centro donde está el ojo este, del, del símbolo está la glándula pineal que aquí es como se representó ¿no? en esa cultura y en otra que también tenía aquí guardadito que quería comentarles era eh, cómo se representaba en los sumerios eh, incluso hasta en los hindús, egipcios y asirios que era como una piña o un piñón, esta es una metáfora para el despertar espiritual, un piñón de hecho lo que hace es madurar, se abre lentamente y libera semillas maduras, que es metafóricamente lo que quieren dar a entender como pues lo que viene siendo el tercer ojo. El o, despertar. El despertar. ¿no? O la iluminación, así también eh, se conoce eh, en otro Lo mismo pasa con la flor de loto. Uh-huh. Eh, la apertura de la flor de loto con los pétalos es muy similar también, tiene una gran similitud. Y en distintas representaciones de culturas, de religión, en dibujos este, antiguos, incluso mismos dibujos de Enki, quien sostiene la, el piñón no cuando está creando a, o modificando al, al, al humano este sí todas esas relación está muy relacionado este, claro. algo algo más con lo que quieras finalizar
1: eh, bueno otro otro dato eh, por el que eh, se me pasó decirlo eh, interesante que la glándula pineal tiene mayor flujo sanguíneo que el corazón Qué raro, ¿no? Podemos decir que el, que el corazón bombea demasiada sangre, uh-huh. pero flujo sanguíneo, la glándula pineal tiene mayor flujo sanguíneo. Entonces quiere decir que hay una actividad ahí muy fuerte en la cuestión de pues, el, el control uh-huh. de, de nuestro de nuestro consciente. Uh-huh. Eh, de nuestro consciente la, como, la, como tal, como glándula pineal, eh, en cuestión de lo emocional. Y recordando que esa es parte sobre la glándula primaria correlación con el tercer ojo es el subconsciente pero ella también se encarga de la regulación entre el sueño y la parte pues consciente
0: la eh, vigilia uh-huh. que se dice también que el, el, el sueño es, también está un poco relacionado con lo, con lo que es el viaje astral eh, porque cuando uno pues duerme, secreta... Melatonina. Melatonina. Y se dice que sí alcanza a subir unos centímetros nuestra nuestro espíritu, nuestra alma, pero no completamente. Pero se, se supone que cuando uno está soñando, sí se llega un, a un, un punto. Sí, este, incluso al haber actividad
1: eh, en la corteza eh, temporal también, eh, puede ser que otro de los signos de la activación del tercer ojo pueda ser alguna cefalea temporal eh, frontal, pero es por cuestión de la actividad que está teniendo la glándula
0: también, si sí, eso también, eh, por ahí hay alguna información sobre eso. Pues por nuestra parte yo creo que ha sido todo, eh si ha sido de su agrado podemos este, hablar después de, de, podemos seguir desenvolviendo el eh, tema en otros aspectos, tal vez no en sí, este, sí podemos hablar en el aspecto eh, del Illuminati, porque
1: tiene como tal un triángulo y dentro del triángulo un ojo, porque es tan importante que tiene este ojo con el triángulo no si sí se relaciona por ahí la información del tercer ojo con este, eh, con este logo O el símbolo que encontramos De los
0: Illuminatis Perfecto, pues entonces, entonces Esto queda pendiente Y pues agradezco la, Tu participación oh, Muchas gracias por la invitación este, gracias. Y pues Buenas noches, buenas tardes Buenos días Donde quiera que estén Este fue un episodio más Fue a lo mejor una lluvia muy grande De, de información, información. Pero los, los invito a que si les interesó investiguen eh, siempre con, con precaución. Entonces hasta luego residentes, nos vemos después. Que tengan buena noche. Good